0: Dans le cadre de la découverte du catalogue des éditions de l'Atelier Contemporain, qui depuis 2013 sous la direction de François-Marie Desrolles se consacre à la publication d'écrits d'artistes, d'essais d'histoire de l'art et d'œuvres littéraires et poétiques, la librairie Ombre Blanche invitait vendredi 3 juin 2022 Karine Mirmont autour de son ouvrage « Vie de forêt ». Karine Mirmont a été longtemps productrice et directrice artistique pour la télévision et a réalisé des reportages avant de s'occuper d'une forêt dans les Vosges. Elle est aussi l'autrice chez Gallimard de Grâce l'Intrépide en 2019 et de l'année du chat au seuil en 2014. Bonne écoute.
1: Voilà, j'ai un peu écarté les, les fauteuils pour que on puisse voir, on puisse voir la mer euh, par la par la fenêtre. Voilà. N'hésitez pas Allez aller voir la, à la galerie euh, les très beaux tirages photographiques et dont de très très, de très très grandes images euh, qui sont faites par Jacques Matali. Et, bon, la, cette exposition et la rencontre de ce soir et des rencontres le, les 15 et 16 <coughs> font euh, partie d'un même cycle, j'allais dire, euh, plutôt euh, amical ou de, de rencontres euh, les, la rencontre avec, avec ce, ce photographe Jacques Matali elle date d'il y a longtemps hein, il est toulousain, on se connaît depuis une trentaine d'années on avait ce projet euh, d'exposition depuis, depuis déjà longtemps euh, on s'est retrouvé un jour avec Jacques euh, Matali à, à Parizeau, euh, dans un au festival où nous nous sommes retrouvés l'année an, dernière, Karine euh, ce festival littéraire et, et qui avait accueilli Bernard Plossu, voilà à la suite de la Bernard Plossu qui connaît bien Toulouse. Hein, et à la suite de cette rencontre, Bernard et moi avons, euh, Jacques et moi avons monté avec Bernard Plossu une exposition de Bernard et de Françoise Nunez mm. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'il y a une exposition qui commence à à Montélimar, à Aix-en-Provence. Aix ai D'accord. Mm. Voilà, de donc voilà, c'est ça. Et donc, et bon, on est toujours dans la photo, vous, vous avez beaucoup travaillé sur les images de, de Denis Roche. Et ça a fait l'objet d'une première publication à l'Atelier Contemporain. Voilà, nous, nous avions exposé Denis Roche il y a quelques années dans cette, dans la galerie derrière. Et et puis bon, et puis, puis Denis Roche était probablement pour nous le c'était l'inventeur de la plus belle collection, euh, une des plus belles collections de littérature contemporaine au seuil, la collection fiction et compagnie, où vous avez aussi publié. Voilà, donc euh, les, 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 finalement les, les mondes sont petits, mais pas hauts. Bon, on va essayer de les élargir. Hein. Il, y a, il y a des images de, de lointain là-bas. Voilà, il y a des images d'horizon, donc on va aller aujourd'hui vers d'autres horizons un peu plus.. Un, moins, moins maritimes. Voilà, plus terrestre, plus fourni en végétation. Oui. Voilà, vos forêts des Vosges. Et j'ai proposé cet entretien à quelqu'un qui, souvent, finalement, il occupe votre place. Enfin, bon, en tout cas, voilà, nous avons des discussions régulières pour les, les romans, les récits, les livres que Jean-Yves richesse propose. Je, le remercie beaucoup. On a raté un rendez-vous en avril, on ne l'a raté pas tout à fait, on a décidé de le reporter, donc nous écouterons Jean-Yves pour un, son dernier livre sur la peinture au mois de septembre, c'est prévu le 14 septembre, voilà. mais en attendant, aujourd'hui, c'est vous qui êtes sous les projecteurs. Voilà, merci pour la compagnie et, et pour ce très beau vide forêt voilà, qui donne envie d'aller voir un peu là-bas. On a du mal à aller vers euh... <rire> vers l'Est, oui. <rire> Allez, à vous.
2: Merci, merci Christian, merci de m'avoir proposé d'animer cette rencontre, ce qui m'a permis de de découvrir ce, ce très beau livre donc, qui s'intitule Vie de forêt de Karine Miermont. Et je suis très heureux de, de, de pouvoir euh, converser avec elle à ce sujet. Euh, donc, euh, peut-être quelques mots tout de même sur, euh, sur Karine Miermont, tout simplement ce que vous pouvez lire d'ailleurs sur la, le rabat de, de son livre. Hein. Vous êtes né dans la Drôme, vous avez grandi près de Perpignan, nous en parlions tout à l'heure longuement. Euh, vous avez étudié à Toulouse puis à Paris, vous avez été productrice puis directrice artistique pour la télévision. Vous avez réalisé des, écrit et réalisé des documentaires, mais c'est d'abord en tant qu'auteur que vous êtes ici aujourd'hui et plus particulièrement donc pour ce livre que vous venez de publier à l'Atelier Contemporain, donc, éditeur auquel, comme le rappelait Christian Torel, la librairie Ambre Blanche consacre plusieurs rencontres et une exposition. Donc, on peut juger d'ailleurs de, de l'élégance des livres de votre éditeur hein, par la, la maquette de, de celui-ci, euh, qui est ornée d'une belle photo de Vincent Munier, euh, qui s'intitule. Alors, euh, vous le regarderez de plus près. Elle est très belle. S'intitule "Le cerf qui fume", donc Vosges, ce qui nous fait entrer effectivement dans notre sujet déjà. Donc, "Vie de forêt", votre quatrième livre, euh, il vient euh, après, euh, dans l'ordre chronologique, "L'année du chat", paru au Seuil. Fiction et compagnie, 2014, qui est un récit qui parle de la maladie, de la mort d'un animal familier. Euh, Grâce l'intrépide, Galimard, 2019, un roman dont le personnage central est une prostituée nigériane du bois de Vincennes. Marabout de Roche, auquel faisait allusion Christian, l'atelier contemporain 2022, qui est un hommage très personnel à Denis Roche, donc, euh, grand écrivain et photographe, qui fut votre voisin de palier. Trois livres donc très différents et par leur sujet, mais ils ont peut-être pour point commun une grande attention à l'autre, qu'il soit humain ou animal, obscur ou célèbre. Et c'est cette même qualité d'attention que l'on retrouve dans Vie de forêt, attention à ces vies qu'une grande proximité avec la forêt vosgienne vous a permis de rencontrer, de côtoyer, d'observer, de contempler. Vies au pluriel qui sont aussi bien celles des arbres, des animaux, des humains sans hiérarchie dans l'intérêt que vous leur portez. Alors pour entrer dans, dans notre conversation, en même temps que dans le livre, je voudrais lire quelques lignes de ce qui tient lieu précisément d'entrée en matière, euh, et qui donne une juste idée de votre démarche. Au début de ce livre, il y a cette envie, ce désir de raconter la forêt, que je connais depuis des années, 30 années environ. Puis il y a tous les freins, les obstacles, les arguments qui devraient me détourner de cette idée, de ce désir. Que sera le texte Un récit Un essai Un roman Il faudrait que la forme de l'expérience d'écrire ce désir de forêt fût déjà là pour que cela rassure tout le monde. Moi, l'éditeur, et toi, vous, lecteur que je vous dise, il était une fois, ne vous inquiétez pas, on sait où l'on va, nous allons emprunter quelques chemins habituels. Et puis non, je me fie à moi, à mes sens, regarder, sentir, toucher. L'œil me semble capital, l'oreille aussi, et puis le toucher du pied, les appuis de la marche, les odeurs, les sons. Tout cela mélangé, tous les sens mis en branle par l'expérience d'être, dire, imaginer. Reprenons l'expérience à son départ, à l'envie, au désir, regardez la forêt, cette forêt partir de là, marcher, écouter, sentir, l'endroit, la maison, les passages, les arbres, les herbes, les animaux, les lectures, les archives, les visages, toutes ces présences qui ouvrent des récits, des histoires. Donc nous reviendrons évidemment sur, sur plusieurs aspects de votre propos, mais peut-être pourriez-vous d'abord nous en dire un peu plus sur, déjà sur, le, sur le contexte de cette relation privilégiée que, que vous entretenez avec les Vosges, qui ne sont pas pas mentionné dans votre biographie, puisqu'on nous parle de naissance dans la Drôme, vivre près de Perpignan. Alors, les Vosges
3: Alors, les Vosges, c'est mon compagnon et mari euh, qui est originaire en partie de, de cet endroit et qui a perdu son père très tôt et son père lui a laissé une forêt avec sa cousine et un, une maison qui est au pied de la forêt. Voilà. Et donc, je connais mon mari depuis 30 ans. Et, et depuis que je le connais, on est souvent allé dans les Vosges marcher. Alors, c'est un chasseur, il chasse. Euh, donc, je, je l'ai souvent accompagné en marchant et lui, parfois, chassant. Sachant que c'est une chasse, c'est pas du tout une chasse, j'allais dire industrielle. Enfin, c'est pas une chasse, c'est une vraie chasse. Voilà. Alors là, il faudrait développer, mais bon. il, y a des, il y a la vraie chasse et la fausse chasse. Bon. Mais en tout cas, dans la vraie chasse, on, on marche longtemps, on regarde, on doit observer énormément, et de temps en temps, on tue un animal. Voilà, mais pas souvent, en fait. Et si possible, d'ailleurs, après, on le mange ou on connaît les gens qui vont le manger voilà. euh, bref donc j'ai eu cette expérience depuis 30 années de marche très attentive pour ne pas faire de bruit quand on marche avec un chasseur et aussi euh, très. Euh, J'ai appris des choses à cause de ça parce que j'étais en contact avec des vrais chasseurs qui ont l'habitude de ceci, de cela. De... J'ai appris des choses sur les animaux d'une certaine de façon, euh, voilà, sur le terrain, on va dire. Et puis moi, je n'avais pas envie de chasser, mais par contre, ça me passionnait assez ce rapport comme ça à l'espace, au fait de, de partir le matin dans la nuit. Euh, il fait froid. Euh, bon, et. Euh, la récompense, éventuellement, c'est tout à coup de voir un, un cerf euh, ou un, un petit chevreuil euh, ou un, voilà, des animaux euh, euh, sauvages. qu'on va. Et au fil du temps, j'en ai vu de plus en plus parce qu'au fil du temps, j'ai su de mieux en mieux euh, comment... Euh arriver à les voir puisque en général ils se carapatent pour nous éviter voilà. donc euh, voilà ça, ça vient de ça et donc c'est une expérience comme ça de, de accumuler de, de jours et de jours et probablement de semaines et de semaines et de mois dans dans cet endroit avec euh, à la fois donc le côté chasse et le côté forestier puisqu'il y a une exploitation forestière euh, et que j'ai aussi été associé au fait de de, de l'exploitation forestière et dessus le marché, si j'ose dire, le haut de cette forêt est classé en réserve naturelle nationale, zone nature à 2000, etc. Et j'ai dû euh, m'impliquer il y a plus de dix ans pour essayer de préserver certains endroits, parce que malgré tous ces zonages, en fait, euh, ils étaient instrumentalisés par les élus locaux qui voulaient faire ci, ça, autre chose. Et, et donc, ça, c'est aussi une autre partie de la connaissance que j'ai acquise comme ça sur le terrain parce que j'ai fait des marches avec des écologues, des botanistes, des scientifiques de l'environnement, euh, des spécialistes des serres, des spécialistes des loups des, qui sont des gens avec qui je suis toujours en contact euh, et c'est pourquoi sur la, sur la couverture il y a une photographie. De Vincent Munier, qui est devenu très célèbre parce qu'il vient de faire un documentaire qui s'appelle La Panthère des Neiges. Euh, alors, il était un peu célèbre avant parce que Sylvain Tesson était parti avec lui et qu'il en avait parlé dans son livre. Mais moi, je le connais euh, en fait parce que je marche avec lui dans la forêt des Vosges et que je le connais depuis un certain temps. Et il fait partie d'un groupe, Vincent par exemple. Où on sait que quand il y a certaines questions qui touchent à la préservation de ces endroits, ben on est plusieurs à se mobiliser. Et voilà. Donc est, la connaissance, ce n'est pas seulement euh, juste partir, marcher euh, c'est aussi une connaissance qui est liée à certains euh, que je peux, avec qui je peux marcher euh, et qui sont très connaisseurs de euh, telle espèce. Telle, et ça, c'est quelque chose que je fais depuis à peu près oui, plus de 10 ans, 12 ans ou 13 ans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
2: Si, si, tout à fait. Euh, Peut-être donc ça c'est le, le, le contexte personnel et donc l'expérience. Euh, Peut-être on pourrait parler un petit peu de la, de la forme du livre parce que c'est un, un, une œuvre. Euh, il se compose, je le dis pour les pour les, nos auditeurs, donc de dix chapitres. Dont il vaut peut-être la peine. Ils ils sont les titres sont, sont, sont brefs, donc je, je vais les lire parce que ça donne, ça dessine déjà un, un chemin. Euh, là, l'eau, le chat, vie sauvage, les rois, le temps, les hauts, chemin, l'hiver existe encore, libère. Euh, donc euh, on voit que ces titres euh, donnent évidemment euh, une, une orientation thématique aux différents, aux différents chapitres mais euh, ils font référence à des réalités de la forêt mais ce ne sont, sont pas des titres de chapitres d'un documentaire sur la forêt on le sent tout de suite il s'agit d'autre chose, d'une dimension suggestive poétique euh, il n'y a pas non plus dans votre livre de chronologie euh, dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure vous vous écrivez un récit, un essai, un roman, point d'interrogation, et bien sûr, vous écartez ces trois genres bien balisés. Donc, Quel genre d'objet avons-nous entre les mains, d'une certaine manière, si vous deviez essayer de, de le définir comme, Enfin, En tout cas, comment euh, l'avez-vous composé Comment l'avez-vous euh, conçu
3: voilà. euh, Au début d'un livre de Marguerite Duras que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La vie matérielle », qui est un livre un peu inclassable. Et, et alors elle dit, c'est un livre de lecture. <rire> J'adore cette réponse. Euh, <coughs> donc euh, bah, d'une certaine façon, c'est un livre de lecture. C'est-à-dire, euh, je fais le pari que quand on commence à le lire, euh, on va avoir envie de continuer. Voilà. Euh, et donc je, je me mets surtout dans aucune case. Euh, parce qu'il se trouve que la forme du livre fait qu'en effet ce n'est pas un roman, c'est une sorte de récit, on pourrait dire ça comme ça, oui, c'est une sorte de récit. Alors certains disent oui, alors c'est un essai, mais ce n'est pas du tout un essai, ni scientifique sur le sujet, ni documentaire. Ni... Donc non, c'est un livre de lecture qui fait confiance à l'écriture, et donc à la lecture, c'est-à-dire à, à l'expérience de lire. Et avant ça, il y a l'expérience d'écrire, c'est ce que je dis au début. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, euh, le pari, c'est de se dire que ben, si je suis entraîné moi, en l'écrivant, eh bien ceux qui le, le liront le seront, le seront aussi. Donc c'est l'écriture qui est le plus important mais pas mais pas seulement parce qu'il y a quand même des endroits euh, des gens des animaux des sujets des expériences donc euh, tout ça est mêlé mais je saurais pas euh, oui un livre de un livre de lecture hein. euh, on peut dire ça comme ça
2: d'écriture et de lecture oui, j'aime bien cette définition <rire> euh, alors dans, dans la dans la forêt il y a il y a une maison euh, la vôtre vous en parliez tout à l'heure et elle est à la fois euh, un refuge, euh, un observatoire, un, un point de départ auquel en temps, on revient toujours. Euh, dès le chapitre 1, euh, qui s'intitule « Là », euh, on lit ceci. Euh, « Ici, au bord de la forêt, on s'assoit devant la porte, sur les deux marches de grès gris rose, qui font le lien entre le niveau de la terre et celui de l'habitation, et on regarde. » Donc cette position sur le seuil, euh, à la limite entre le, le dedans et le, et le dehors, la maison et le prêt, puis après le prêt la forêt, euh, est-ce que c'est pour vous une position privilégiée, cette position contemplative? Ça semble important pour vous dans ce livre et dans l'expérience évidemment qui nourrit ce livre.
3: Euh, oui, enfin, euh, il se trouve que cette maison, elle est plantée au pied de de la forêt, elle est un endroit un peu stratégique d'une certaine manière parce qu'il y a à la fois des prés comme ça devant, et puis la forêt qui est juste là, et en fait c'est un endroit où les bêtes à certaines heures, et si on y fait attention, passent. Et donc, c'est quand on est bien planqué derrière une fenêtre, qu'on ne bouge pas, qu'il n'y a pas de lumière artificielle, que... et bien, on voit certains animaux, parfois, à certaines périodes de l'année, mieux lorsqu'on est en forêt ou alors il faudrait rester des heures des heures planquées et être sûr qu'on est à bon vent et qu'on sera pas senti pour pouvoir voir certaines choses donc ça c'est avec le temps je me suis rendu compte que c'était une sorte de mirador et que c'était un peu magique parce que tout d'un coup on met en on enclenche la bouilloire et puis on, on tourne la tête et là, il y a un cercle qui est là, où euh, on, on fait je, je ne sais quoi, euh, on mange une tartine de pain et puis on regarde et là tout d'un coup on voit un petit fan euh, à cette période de l'année, qui vient de naître, qui joue à peu près comme joue un jeune chien, un chiot, qui va dans un coin et puis hop, qui repart dans un autre. Et ils sont là dans le pré et il, en fait, ils nous... Donc voilà, c'est plutôt comme ça s'est présenté, voilà, et c'est vrai aussi des oiseaux, de certains oiseaux qu'on peut voir, mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas voir depuis cet endroit-là, il faut, il faut être ailleurs. Donc, euh, le, le, la, la position, elle est contemplative, elle est active aussi. Il y a un moment, le chapitre que vous citiez tout à l'heure, qui s'appelle qui les rois. Alors, les rois, évidemment, ce sont les cerfs. Et il se trouve qu'une fois, notamment, j'ai vraiment, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, j'ai observé des cerfs comme ça très près depuis la maison, mais je ne m'y attendais pas. Et j'essaie de le raconter, mais presque avec une forme de suspense. Enfin, on est dans l'action. Le cerf est là, il passe. À un moment, je fais référence aussi. Donc, ce n'est pas forcément. C'est pas contemplatif, cuit-cuit les petits oiseaux, parce que de toute façon, c'est pas euh, mon genre, on va dire, euh, même si. Dans cette expérience de livre, il y a aussi ce rapport à. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que la prose Est-ce que dans la prose, il ben, y a aussi un peu de poésie mais qui ne se qui se cache un peu et ça c'est plus intéressant par exemple voilà il y a des expériences qui révèlent des, des expériences comme ça qu'on peut décrire en les écrivant qui sont de l'ordre en effet à un moment de la contemplation à un autre moment c'est plus actif c'est de la poésie peut-être aussi et mais c'est l'expérience qui le qui le révèle
2: oui, contemplation et observation, parce qu'il y a quand beaucoup même une d observation, d observation, ouais. beaucoup d'observation.
3: Voilà. Et en fait, le, le, le fait aussi, à certains moments, de, re, de regarder et d'essayer de dire ce que l'on voit de façon précise, euh, ré, euh, permet des, enfin, pour moi des, 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 des résultats comme ça qui sont... Enfin, je suis très sensible, par exemple, le, le, au travail de... Enfin, au, à l'écriture de Francis Ponge, euh, qui, était, euh, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle La rage de l'expression, ou le Parti pris des choses. Voilà, c'est à certains moments le fait de décrire comme ça euh, précisément, on tombe sur euh, des moments de, je sais pas, de grâce peut-être. J'oserais le dire, mais je sais pas, euh, qui sont euh, très, pour moi, euh, capitaux, mais. Euh,
2: Et euh, comment dire, euh, il y a aussi la, la, donc il y a cette position que j'ai décrit tout à l'heure, enfin que vous décrivez de, au seuil, et puis il y a aussi toute la dimension euh, d'immersion dans, dans, dans la forêt. Enfin, c'est, ça me paraît aussi très 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 présent euh, euh, à travers la marche. Vous parliez tout à l'heure un petit peu de, de cela euh, où il s'agit alors plutôt d'une de, 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 approche, d'un guet, d un, d un, voire d'une forme de chasse. Vous avez fait le, 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 le lien tout à l'heure. Euh, et je, je voulais lire aussi un petit passage, page 60, qui commence ainsi, euh, « Approcher ce qui nous fuit. » C'est l'un des motifs de la marche, ici pour moi, comme pour le chasseur qui est Mathieu, donc je suppose que c'est votre mari. Oui. Et que je ne suis pas. Mais il y a là un même besoin, une envie, une curiosité attisée qui devient récompense lorsque l'on voit, lorsque l'on entend, l'on sent, lorsque l'on capture un instant l'image d'un animal ou un son, une odeur, une trace, un indice qui sinon nous échapperait si l'on n'était pas concentré, silencieux, replié, en retrait, caché comme seul il y a tout un, tout un développement sur les, les chasseurs qui parlent du pirche, donc c'est dans le un dialecte vosgien, j'imagine. Mais pas
3: manqué. seulement, en fait. Dans, à Clermont-Ferrand, ils disent « pircher » aussi. J'ai découvert ça, mais euh, pas seulement.
2: Donc il y a, y a ce... Y a, y a le, à un moment, vous dites aussi, il euh, y a être devant et être dedans. Il me semble qu'entre, effectivement, la position sur le seuil, qui est plutôt être devant, avec euh, le mélange de contemplation et d'observation... Et puis être dedans, qui est quelque chose qui relève beaucoup plus d'une immersion, d'une plongée dans, dans l'élément forêt. Tout ça est complémentaire, j'imagine. Oui, eux.
3: oui, complètement. Mais peut-être, je, je, je vais Pénalisez. lire un extrait qui oui, est avant vous, le moment sûr, que vous réalisez. avez lu, parce donc, que oui. c'est très concret, comme ça. C'est la tentative de... de, de donc C'est le, le début du chapitre « Vie sauvage ». C'est partir et marcher en silence, en faisant le moins de bruit possible, le regard portant loin et devant et en même temps vers ses pieds, à chaque pas le coup d'œil automatique vers la petite zone du sol où l'on va poser le prochain pas, l'autre pied que celui sur lequel on repose un instant et qu'on a pris soin de poser déjà dans le meilleur endroit, sans brindilles, sans branches, sans feuilles mortes, ou le moins possible, ou alors c'est qu'il pleut ou a plu et que c'est mouillé, et alors, on sait que tout devient élastique, plastique, amortissant le poids du pied et du corps. Même les feuilles mortes mouillées ne font plus ce bruit crissé pouvant alerter. Même les brindilles ploient plutôt que rompent quand l'eau aide. Si le sol est sec, on cherchera toute zone d'herbe, de mousse ou de terre, ou alors des pierres suffisamment grandes pour ne pas faire gravier et crisser à leur tour. Cependant, si l'on n'a pas le choix l'on passera sur le sol rocheux, mais alors très doucement, pour le moins possible faire bouger les petits blocs durs et glissants, poser doucement talons talon talons-pointes. Talons bon Je ne continue pas, mais c'était pour, pour vous pour illustrer le fait que... Euh, euh, ça, c'est vraiment décrire l'expérience toute bête qu on a, quand on a l'expérience de la marche dans certains endroits et qu'on sait qu'il ne faut pas du tout qu'on fasse de bruit, et ben, euh, ça donne tout d'un coup ben, euh, voilà, cette expérience d'écriture et de lecture, où on se met à raconter un truc en fait, qu'on ne devrait pas raconter, parce que sinon euh, on nous dirait ⁇ mais en fait, ça n'a aucun intérêt ce que tu es en train de raconter, on ne le raconte pas ⁇ Et, euh, et bien si, en fait, on le raconte. Il y a un autre endroit, mais je ne sais pas si je vais le retrouver là, à la volée. Si, voilà. Parce que le premier chapitre, qui s'appelle « Là », de... il y a toute une description des prés, du vent, dans les herbes, etc., le genre de trucs qu'on ne devrait pas raconter non plus. Mais bon. Et à un moment, euh, il y a ce passage. On pourrait ne pas s'arrêter, passer son temps à regarder et raconter ce que l'on voit pendant des minutes, des heures, des mois, des années, des siècles, à dire infiniment ce qui se passe quand rien ne se passe Soi-disant. Là, les papillons installés en haut des herbes comme des mouettes sur des piquets. Mais là, papillons stationnés, ailes repliées et formant un profil sombre, presque noir, alors que coloré, dès que papillons volent, des blancs, des oranges, des beiges, des à pois à motifs. Vers 13 heures, grande activité des insectes, engins volants, bourdonnants ou silencieux, gros, petits, minuscules, passent, repassent, Libellules comme des hélicoptères, ici de deux espèces, noir-bleu ou bien orange-cuivre, semblent suivre toujours le même plan de vol, des lignes droites et toujours à bonne distance de la maison, alors que les papillons virevolent dans des trajectoires erratiques, inattendues, improvisées, selon les fleurs où ils stationnent ou butinent. S'armer des jumelles pour les observer, aspirant avec méthode le centre des fleurs, leur trompe qui fort en plusieurs endroits, Cinq ou six points de forage des sucs, puis en va plus loin.
2: Oui, c est, c est, c est, cette, cette idée, c'est très beau, cette idée du « ce qui se passe quand rien ne se passe mmh. », ça m'a fait penser, c est, c est, ça, ça peut paraître complètement absurde, parce que c'est dans un univers complètement différent et qui n'est pas du tout celui de la nature, mais à ce que Georges Perec appelle « l'infraordinaire hein. » c'est-à-dire qu'il s'installe effectivement à un carrefour parisien et il, et, il, et il décrit tout ce qui se passe quand rien ne se passe et il, il dit finalement ce qui est peut-être le plus intéressant dans la vie c'est ça, c'est ce qu'on ce qu ne, ne remarque pas habituellement mais qui, mais qui euh, si pour peu qu'on qu s'arrête d'être dans l'action et qu'on regarde on, on voit vraiment donc il y a une espèce d'infraordinaire de, de la forêt qui, euh, mais qui est quelque chose d'assez euh, assez, euh, remarquable, parce que je ne connais pas tellement de, de descriptions justement de, de ce type. J'en perds mes feuilles. Euh, donc, euh, oui, va, on va continuer un petit peu sur ce thème, d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il y, y a vraiment une invitation à regarder dans votre, dans votre, euh, dans votre livre, et vous invitez le lecteur à, à regarder. Pas seulement d'ailleurs, aussi à entendre, à sentir, enfin, tous, les, tous les sens y contribuent. Mais c'est vrai que la vue est particulièrement importante. Et, on... et j'ai été frappé par l'importance des couleurs. Euh, par exemple, dans la description du pré, justement, dont vous parliez, le pré sous le vent. Euh, et on sait effectivement que le vent, fait surtout lorsque les herbes sont hautes, fait, fait varier beaucoup l'apparence d'un pré. Et vous, vous écrivez ceci, « Couleurs qui progressent, blanc jaune ou beige rose ». Vert quand c'est fixe, blanc jaune ou beige rose quand ça s'anime. Ou alors j'ai pensé aussi à un autre exemple, alors plutôt du côté du dessin. C'est à la page 17. Vers 19h, les herbes sont comme de fins fils d'or, comme cheveux d'ange, un grand tissage de fils verticaux que le soleil du soir éclaire et fait étinceler. Un large tissu de soie doré ponctué de traits noirs avec tête, ce sont les tiges et les boutons des chardons dont les fleurs n'ont pas encore éclos, comme épingle à tête ronde, silhouette à contre-jour et ainsi graphique, comme dessiné, posé sur le grand pré. Et du coup, j'ai eu le sentiment que euh, il y avait aussi, alors certes, il y a l'observation de la nature et il y a tous les, les liens que vous, vous avez avec un certain savoir de la nature, mais il y a aussi cette dimension euh, du dessin, de la peinture. Euh, peut-être quelque chose d'impressionniste je ne sais pas euh, dans le dessin aussi j'ai pensé à ce, l'herbe est très présente alors il y a la fabrique du Prêt de, de Ponge, mais j'ai pensé aussi dans le domaine pictural à, à cette très belle gravure de. de, de... je ne suis pas sûr que c'est une gravure d'ailleurs je pense c'est une peinture de Dürer qui s'appelle la touffe d'herbe où, où, voilà, où, où il représente minutieusement une, une touffe d'herbe seule, isolée donc, euh, il me semble que dans, dans votre écriture, puisque là c'est comme dans ce que vous venez de nous lire, il y a, il y a vraiment un travail d'écriture. Il y a certes, effectivement, l'observation, mais il y a aussi des, des médiations euh, entre l'observation et l'écriture qui sont aussi d'ordre pictural, il me semble. Oui.
3: <rire> mais euh, j'ai plus envie de... Oui, c'est vrai. Et je, je lirai bien la suite de ce que vous mais venez allez lire. Allez-y, allez-y. S'il est environ 13 heures un autre jour, quand le soleil est presque à la verticale de la terre, ici au-dessus du Grand Pré et de toute la vallée, et qu'il y a du vent et des nuages épars, dont certains gros, le Pré change alors sans arrêt, et ce n'est plus le vent qui l'anime d'abord, c'est le ciel, avec le soleil qui projette les nuages comme des ombres filantes, du sud vers le nord ce jour-là, du fond du Pré vers soi, assis devant la maison, les nuages devenus taches d'ombre qui avancent puis disparaissent comme avalés par le bas du pré. Si c'est un gros nuage, il devient grande masse d'ombre qui gagne toute la surface du pré tout en avançant, puis disparaît d'eux-mêmes comme aspiré en bas. Alors on pense à une ardoise magique, un écran, une page, le ciel et le vent qui s'impriment sur le pré comme papier, comme pellicule, impressions éphémères sur écran immatériel, cinéma.
2: Alors c'est drôle parce que la fin de la citation, je l'avais notée euh, pour, la, pour la lire justement, euh, parce que c'est ça, c est, c est, c est ça qui, que, que je sens. Alors pas, je ne veux pas dire du tout que vous, euh, vous projetez sur, le, sur la nature, obligatoirement tel ou tel tableau, il ne s'agit pas de ça du tout, mais, mais dans, mais dans l'écriture elle-même, on s'aperçoit que vous convoquez quand même constamment des, des références au dessin, des références aussi au cinéma, des références à la page, et, et que quelque part il y, a, il y a une espèce de enfin, il y a une recréation de la nature euh, qui est euh, par, par l'art donc en, en l'occurrence l'art de l'écriture mais mais qui est aussi euh, euh, il me semble en, en, en relation avec euh, d'autres formes d'art que mais c'est sans doute inconscient c'est c'est dans c'est dans, dans la oui, manière pas, dont, vous, dont vous écrivez pas que, que ça que ça surgit voilà oui,
3: c'est pas, pas je cherche pas à faire des citations ou des de, de, D'autres domaines artistiques ou non, tout non, mais ce
2: n'est pas, pas de, de l'ordre de, de la citation, c'est plutôt, de, plutôt un, un, des, un des moyens de la description, finalement. Euh, à un moment, vous, vous dites ah. d'ailleurs que le pré, alors là, c'est à mon tour de vous, de vous citer, vous parlez du pré Fauché, mmh. et vous dites, vous dites un vaste tableau graphique aux régulières figures de trajets aller-retour en ligne de foin, une œuvre de Land Art qui mmh. s'ignore et va bientôt s'effacer, l'éphémère. Oui, vous êtes constamment, je trouve, hein, ça c'est mon, mon sentiment de lecteur. je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose de calculé, mais euh, entre effectivement la nature observée ou, ou mémorisée, parce que je pense que vous écrivez aussi dans l'après-coup, les impressions qui se sont fixées, et puis aussi euh, un devenir art finalement de, de, de la nature à travers vo votre regard et votre écriture. En tout cas, c'est la perception que j'en ai quand, quand je vous lis.
3: Oui, mais parce qu'il y a aussi dans cette expérience de, de, de regarder ces endroits, la forêt, les arbres, les prés, les animaux, ça convoque énormément l'histoire de la chasse. Enfin, il y a des écrivains qui ont écrit là-dessus, sur le fait que parfois écrire, c'était un peu comme chasser aussi, par exemple. Ou euh, le rapport de, de, des arts euh, en général, mais même de l'écriture aux, aux animaux, aux animaux, aux animaux sauvages. Enfin, je veux dire les premières représentations avant l'écriture et avant la représentation des humains. Historiquement, il semblerait que ce soit justement des animaux. Donc, il y a quelque chose de très ancien euh, qui est convoqué, euh, malgré soi, d'une certaine, enfin, voilà, qui est là et que. Euh, et que pendant que j'écrivais ce livre, je sentais bien et j'étais contente de ça parce que euh, c'était quelque chose qui m'inspirait, mais sans. Enfin, je sais que c'est là. Voilà. Je sais que euh, à peu près au même moment, j'ai lu ce texte de Bataille que j'avais jamais lu en intégralité, qui est L'Asco euh, ou La naissance de l'art, euh, par exemple. Et un autre texte qui est très beau, et d'ailleurs l'auteur vient la semaine prochaine, c'est Renaud Ego, et le livre s'appelle « Le geste du regard », et c'est comme si c'était finalement la suite du texte de bataille sur Lascaux. Et tout ça, c est, c est, c est très, pour moi, d'une certaine façon, ça rejoint vite foré, c'est-à-dire je, je l'avais en toile de fond, même si je ne suis pas du tout savante comme Renaud Ego, par exemple, euh, ou même comme Georges Bataille. Je, je me situe pas. Voilà, je suis pas savante que, comme eux, euh, mais moi j'ai un savoir concret en fait, euh, mais qui rejoint. Il y a un personnage qui est important dans Vite de Forêt, qui est une une agricultrice, enfin une paysanne que moi j'ai pas connue parce que je l'ai très peu. Enfin, je ai vue très peu puis après elle est morte. Elle s'appelait Michel, la Michel. Bon. Et euh, et et la Michèle, il se trouve qu'elle écrivait. Donc, elle a laissé des écrits. Et moi, j'ai pu lire ce qu'elle avait écrit. Et il y a des choses formidables, d'ailleurs, dans ce qu'elle écrit. Et il y a des choses comme ça, des espèces de de fulgurance sur le foin. Enfin, on regardait juste avant qu'on soit là devant vous. On était avec Christian Torel euh, d'Ambre Blanche, qui nous a montré un livre magnifique, enfin un livre, un livre d'art, avec à la fois des textes de Philippe Jacoté, qui a aussi beaucoup écrit sur les herbes et les prés, et un artiste qui a fait, dont j'ai oublié le nom, Serge Leroy, euh, qui a fait des bois euh, à partir de... De, de, de ces textes de Jacoté et voilà, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, non. La Michelle, merci. Et ce que je veux dire, c'est que parfois, les, les textes de, de La Michelle euh, peuvent rejoindre certains textes de Jacoté sur des espèces de fulgurances. De... Il y a un, le troisième chapitre de, Vie de forêt qui s'appelle Le Chat. Je prends une phrase... Alors, pour tout dire, je l'ai piqué, je ne l'ai pas piqué à la Michèle, je l'ai piqué à un forestier euh, qui était interviewé et, et, qui, et qui est un, non pas un chasseur, mais un pêcheur. Et il a cette phrase comme ça, il dit, il, il faut penser truite. Pour comprendre, la, il faut penser truite. Et en fait, moi, dans ce, ce, ce chapitre, le chat, j'essaie un peu de penser chat. Bon, voilà. et, mais j'adore cette phrase comme ça, des, des phrases... Ou alors, la Michèle dit... Euh, euh, mon foin si beau. elle fait tout un truc sur le foin. Cette connaissance comme ça, pratique, il enfin, y a des fulgurances qui sont euh, inspirantes. Voilà.
2: Alors justement, peut-être on va en venir aux animaux, qui, qui, enfin, on en a déjà parlé, mais peut-être en parler un peu plus. Le monde des animaux sauvages qui est très présent dans votre livre. Bon, il y a un chapitre qui s'intitule « Vie sauvage », un autre qui s'intitule « Les rois », donc ce sont les fameux cerfs. Euh, et je, je lis ceci, euh, page 62, approcher ceux qui se tait, ceux qui ne parlent pas, ou parlent autrement, dites-vous. Et vous dites que pour cela, il faudrait, je vous cite, arriver à se fondre complètement dans la forêt, à développer certains de nos sens autrement. Et à chaque fois, il y a cet adverbe, autrement, comme il fallait toujours déplacer ou le, le regard ou l'approche. Et, et vous écrivez, alors on verrait, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ça, c'est formulé comme une, comme une hypothèse, et vous continuez dans, dans ce texte, euh, au conditionnel, dans une suite de paragraphes, qui commence par cette formule, « On verrait le chat forestier avancer prudemment, on verrait biche, fan, bichette, le trio habituel jouer dans la clairière, on verrait une souille, ce lieu bourbeux où les sangliers se vautrent, etc. » Et, et, et euh, même si c'est au conditionnel, on, on croit deviner qu'il s'agit bien de choses vues, et je me demandais justement ce que signifie cette tension dans, dans, dans l'écriture, parce que là, c'est un fait d'écriture entre, entre l'hypothèse et, et sa réalisation euh, qui est pourtant euh, semble-t-il avérée. Euh, Est-ce parce qu'il y, est qu y a toujours quelque chose d'un peu irréel dans ces, dans ces apparitions, quelque chose qui, qui surprend, qui apparaît mais au sens presque sacré du terme, enfin une sorte de non, euh, c'est pas tant non.
3: ça. Alors j'ai mis le conditionnel. D'abord pour signifier que ce n'est pas si facile que ça. Et que, comme on est dans un monde où on a toujours l'impression que tout est facile et qu'on peut voir si on peut faire ça, consommer si, acheter ça, euh, suivre, partir avec un accompagnateur de montagne, mettre des raquettes l'hiver avec de la neige et suivre les traces d'animaux, ce qui est un truc très très mauvais pour les animaux sauvages, il faut quand même le dire, euh, et que en plus tout ça est très à la mode, le, le, la marche, la forêt, tout ça, comme si tout ça était facile. Et euh, ben non, euh, pour le faire vraiment, euh, il faut, euh, c'est pas si facile euh, que ça, voilà. Et donc les images, enfin, j'allais dire les images, les, les séquences euh, que je décris, effectivement, elles sont réelles. Mais je ne les ai pas toutes vues. Euh, C'est aussi pour respecter presque le, la réalité de ce qui est. Je ne les ai pas toutes vues directement. Parce que il se trouve que euh, parce que c'est y a des choses qui sont très difficiles à voir, c'est-à-dire voir euh, une compagnie de sangliers euh, prendre son bain dans une souille. Ils sont extrêmement euh, méfiants et, euh, et ils sent, Ils sont très intelligents, ils sentent et en général, bon, ils se laissent difficilement voir. C'est pour ça que les écologues, euh, etc., mettent des pièges photographiques avec des séquences vidéo. Bon, et moi, dans les x euh, amis éthologues autour de moi. Euh, je connais quelqu'un qui surveille sur une partie de la France, et notamment dans l'Est, qui surveille les populations de lynx et de loups. Et, euh, et donc j'ai accès à des images euh, qui sont très particulières parce qu'elles ont été filmées par des pièges euh, photos, tout comme dans les, les très beaux documentaires comme La Panthère des Neiges ou La Vallée des Loups, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un très beau documentaire, il y a aussi des images qui sont issues de pièges photographiques. Donc euh, il y a une partie de ces images, de ces séquences. Elles sont réelles, mais elles ont été vues par des, certaines, par des pièges photographiques et pas par moi directement. Et à un moment d'ailleurs dans le texte, je dis qu'il parfois il faut les imaginer parce qu'on ne peut pas souhaiter tout le temps voir des animaux sauvages dans leurs euh, conditions sauvages. Euh, Ce n'est pas facile de le faire vraiment. Et en plus, je trouve qu'il ne faut pas faire souhaiter à tout le monde de les voir à tout craint, parce que sinon, il n'y aura plus d'animaux sauvages. De... Enfin, voilà, c'est ça qui est, qui est derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite tension là-dessus. D'accord, oui, c'est intéressant, <rire>
2: effectivement. Euh, toujours au sujet des animaux, alors vous, vous, vous décrivez leur apparition, réelle ou hypothétique, euh, mais vous tentez plusieurs fois aussi de vous mettre à leur place. Alors vous, vous, vous citez, alors je, je reprends la... Euh, en, en la prolongeant un peu la citation de, de la Michel que vous venez de faire tout à l'heure, hein, une voisine euh, paysanne. Donc il faut penser truite, le pêcheur, le chasseur doit pouvoir s'identifier soit à une truite, soit à un chevreuil, à un lièvre sanglier, etc. Et dans le, dans le chapitre 3, qui s'intitule « Le chat euh, », qui raconte donc l'histoire d'un chat domestique perdu dans la forêt, et finalement retrouvé, euh, vous tentez l'expérience avec ce chat, que vous appelez d'ailleurs « chat » avec une majuscule, qui devient une sorte de, de personnage, et, euh, et vous associez le lecteur, vous écrivez, vous êtes chat, vous avancez autour de cette maison, sur la piste d'une odeur, d'un son, d'un mouvement, tout indice d'une proie possible. Et je pense aussi à un beau passage aussi sur les serres. Euh, il se parle entre serres, il se parle entre biches, fens, serres, tout un système de signes, un langage, mouvement des yeux, de la bouche, des oreilles, dents exhibées, tête sur croupe.
3: Tout ça, c'est vrai, hein. c'est pas je scientifique. Doute pas.
2: Sur coupe du prédécesseur, tête baissée, tête dressée, coup de sabot, ils se reconnaissent. Ils ont leur clan, leur famille. Ils se touchent, ils s'expriment. Attention, il y a un danger. Allez, il faut partir. Soyons ensemble. Reste à ta place. Tu es mon enfant Qui est cet intrus Je suis le plus fort. J'ai peur. J'ai faim. Jouons, mangeons. Je surveille, j'alerte. Je te veux. Et j'aime bien cette manière, dont, dans, dans le même mouvement, vous passez effectivement de, de, de remarques qui pourraient être celles d'un observateur des animaux, d'un connaisseur des animaux, sur le langage des cerfs, à un moment où, en fait, vous parlez à leur place. Vous les, vous les faites parler. Et euh, sans que ce soit, bien sûr, du temps que les bêtes parlaient. Enfin, oui, oui. Et vous essayez plutôt de, de recréer une sorte de... Alors, bien sûr, c'est une, 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 une création, mais vous essayez d'approcher de, 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 ce qui serait... Euh, un langage de l'animal. Et là, là c'est la littérature quelque part qui, qui prend le relais par rapport à, euh, au, au savoir, justement, des... des, des
3: bah, c'est euh, une voilà. sorte de transposition, c'est-à-dire quand on les observe et qu'on voit bien qu'à certains moments, euh, ben, pendant le Bram, euh, pendant le rut, quoi, du Cerf, ben, on voit très bien qu'il y a les plus forts et qu'ils montrent qu'ils sont les plus forts et ils il demandent aux plus, aux plus jeunes ou aux plus faibles de... De circuler pour avoir la priorité sur la biche ou les biches, enfin tout ça c'est très clair. Euh, tout, tout ce qui est, vous décriviez tout à l'heure sur euh, les, les gestes qui sont faits par pour pour et qui ont une signification. Euh, bon, c'est assez facile finalement de transposer en, en, sans faire de l'anthropomorphisme et sans faire voilà parce que ça c'est évidemment le danger, mais d'approcher un peu les intentions parce que les animaux ils ont quand même des intentions. C'est pour euh... ça que vous
2: le faites d'une manière par, par un, là pour le coup par un travail d'écriture justement qui recherche cherche de simplicité des choses presque élémentaires dans la phrase de, 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 voilà, des voilà des propositions très courtes des, pour justement ne pas faire de la littérature euh, facilement mais, ouais. Ou... mais plutôt euh, essayer quelque chose approcher un peu bah à ce chose,
3: moment là ouais. oui ouais. c'est plus euh, approcher euh, mais c'est une expérience que je trouve enfin euh, elle me semble intéressante pour quand on l'écrit et encore une fois, quand on la lit. Et récemment, j'ai eu des témoignages de gens que je ne connais pas, qui ont lu Vite Forêt, mais qui sont soit qui aiment marcher ou qui, aiment, qui connaissent un peu les animaux ou pas du tout. Et qui ont cette réflexion de dire Ah, mais c'est comme si on, on est avec vous, on est, on est dans, dans la forêt, on est dans le pré. Et ça, ça voilà, ça c'est. On est dans le voilà on, on y croit on est dans on lit et on est dedans et ça c'est la meilleure des choses je trouve. Oui.
2: oui oui, je pense que vous arrivez très bien. Non, non je à, veux pas à, me faire à, à, immerger, le... à immerger le Non non mais c'est moi qui le dis <rire> c'est ce que vous cherchez à faire mais vous, vous Oui, qu'on soit embarqué comme tout ça. À fait. Oui oui, tout à fait. Oui. Alors je voudrais changer un petit peu d'axe de, 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 et parler un peu du temps, parce que là on est finalement dans, je parle du temps chronologique, hein, parce que là jusqu'ici on est finalement dans, plutôt dans le présent, dans l'instant, dans le surgissement, l'apparition d'un animal, le, la, la contemplation d'un pré sous le vent, etc. Donc ce sont plutôt... C est, c est, c est, la référence que je faisais à Pérex, c'est ça aussi, finalement, c'est aussi l'instant. Bon, mais euh, en même temps, euh, il y a euh, un, un chapitre qui s'intitule « Temps euh, ». Mais finalement, la question du temps, elle est, elle est partout présente. Euh, alors certes, il n'y a pas de chronologie, en ce sens, ce n'est pas un récit euh, qui va d'un point A à un point B. Euh, mais il y a beaucoup de dates. Ça m'a frappé, c'est... Ce sont et or ces dates sont rarement des années, mais plutôt des jours et des mois, j'en cite quelques-unes, mais un jour de vent plus fort, un 24 juin, ou un soir de juin vers le 19 par exemple, voir une biche s'avancer de profil, ou encore le matin d'un 19 septembre, je regarde par la fenêtre au cas où, et à ce moment-là c'est l'apparition d'un cerf. Et euh, ça m'a frappé cet effacement, euh, dans bien des cas, donc, des, des, des années. Et en revanche, euh, dans bien des cas aussi, ce souci de consigner euh, un jour, euh, un mois, euh, une heure, qui évidemment, je suppose, font référence aussi, euh, peut-être davantage, justement, au cycle de la nature, euh, aux saisons, etc. Oui. Ah,
3: bon, que ce soit le 24 juin euh, 1902... Euh, 1684 ou, ou, ou 2021 finalement euh, jusqu'à preuve du contraire parce que ça va bouger apparemment avec le, les, modifi les modifications du climat mais pour le moment disons euh, ben c'est euh, l'été euh, ou c'est le printemps ou l'automne et c'est capital euh, dans cette expérience là c'est à dire que ça change du tout au tout c'est à dire que la forêt n'est pas du tout la même euh, selon les saisons évidemment donc c'est c'est un 24 juin, c'est un 12 octobre. Et l'année, euh, à ce moment-là, me semble-t-il, compte peu. En fait, l'expérience, c'est que c'est euh, l'été. Euh, les, les saisons sont importantes, les points cardinaux sont importants aussi, les orientations nord, sud, est, ouest. Et c'est pour ça qu'il y a une majuscule. Et alors la correctrice qui a regardé le texte avant qu'on ne le publie, m'avait fait m'avait corrigé en enlevant... Ah, il faut enlever les majuscules sur sud est ouest j'ai dit ah, non 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 on les garde c'est comme des ils sont très importants c'est comme des personnages donc les, les saisons euh, oui les, les peu importe l'année presque c'est n'est pas le, le sujet
2: là. vous avez une belle phrase sur le dans ce, au début de ce chapitre le temps où vous écrivez nous marchons sur des fossiles et les arbres sont des horloges dans leur tronc, les années clairement affichées, dans leur silhouette, chaque saison, les arbres sont le temps. Donc...
3: Ben, oui, mais c'est vrai. Enfin, je... euh, c'est vrai, quand on, on coupe un, un arbre, on regarde toujours les cernes pour voir euh, combien de temps, combien d'années. Il y a un voilà. truc magique. Enfin, c'est un truc magique, euh, un arbre pour ça. Pour mais ça
2: n'indique pas les années du calendrier ça indique euh, les années, euh, finalement, euh, cosmiques. Enfin, dire, chaque année est une année, mais il n'y a, oui. a pas le numéro de l'année sur, sur Non,
3: mais en tout cas, il y a le cycle des saisons qui, qui fait qu'on euh, sait même, selon la taille des cernes, s'il y a eu beaucoup d'eau ou pas assez d'eau cet été-là, etc., etc. Donc, il y a un côté... Euh, c'est vrai que les arbres hein, sont le temps. Euh, ça me paraît... C'est très simple, comme, mais oui. c'est...
2: Voilà. C'est une expérience vécue.
3: Oui, oui c'est ça, exactement. <rire>
2: euh, et alors... Pour faire jouer un petit peu cette question du temps, euh, j'ai remarqué aussi tout de même qu'il vous arrive, mais finalement à, à plusieurs reprises, de, de vous enfoncer aussi dans le passé, dans un passé lointain. Et, et alors les dates euh, apparaissent, par exemple des dates précises avec des années cette fois-ci, qui font référence à des événements, comme par exemple ce drame des enfants perdus dans la neige le 11 mars 1844, dont la mort est commémorée par une stèle. Et euh, il est question aussi euh, d'archives dans votre livre, euh, dans le chapitre euh, qui s'intitule « Léo euh, ». Vous parlez d'un film tourné par l'armée française en 1916, et où l'on voit une ferme qui a été depuis détruite donc, euh, et qui ressurgit là, la ferme du Tanné. Euh, vous citez aussi euh, d'anciens beaux agricoles que vous retrouvez dans un plan cadastral, donc on a un sentiment aussi que l'histoire de la forêt, c'est aussi l'histoire des hommes, c'est pas simplement... Et là, on est dans un autre temps, qui n'est plus du coup, du coup ce temps de l'arbre euh, avec les saisons, euh, les cercles des années, mais on est dans une dans un temps qui est plus historique cette fois-ci, qui est quand même.
3: C'est des voilà. endroits euh, donc la frontière. C'était la frontière entre la France et l'Allemagne puisque c'était la frontière était entre les, la Lorraine et l'Alsace. Donc c'était exactement euh, à cet, cet endroit-là. Donc euh, en dessous, euh, c'était c'était le front et il fallait alimenter le front pendant, 14, euh, pendant la guerre de 14-18 et la fameuse ferme du Tannay. Euh, elle l'a servi euh, à... il y avait euh, des dizaines de militaires qui étaient là et il y a eu une expérience incroyable avec des chiens de traîneau qui sont venus d'Alaska donc il y a toute une histoire et il y a quelques images de, de ça où on les voit, donc je raconte ça je parle de, de, de ces, cette expérience de, 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 des militaires dont il est resté des images qui sont, euh, qui sont intéressantes juste à décrire parce qu'on voit tout à coup les, les, les militaires qui essayent de comprendre comment ça marche un, un traîneau avec des chiens et donc ils s'essayent à glisser, ils s'amusent et puis en même temps on sent bien que ce n'est pas du tout drôle ce qui se passe pas loin forcément euh, mais grâce à ces chiens donc entre 1916 et 1918 ils ont pu euh, Enfin, Apporter tous les jours quasiment de la nourriture pendant la saison froide, évidemment, où il y avait beaucoup de plus de neige au début du XXe siècle qu'aujourd'hui, pendant l'hiver. Et ils arrivaient à convoyer des kilos et des kilos de, de nourriture tous les jours pour alimenter le front et certains villages, d'ailleurs, qui n'étaient plus alimentés. Donc il y a toute une histoire. Et en fait, il suffit, enfin, euh, là aussi, ça a un rapport avec cette expérience très concrète d'être dans un endroit depuis longtemps, de savoir qu'à tel endroit, il reste deux, trois pierres, et on sait qu'il y avait la ferme qui était là. En général, les fermes ou les restes, même quand il n'y a plus de pierres, il reste des arbres. Donc, on, les implantations d'arbres donnent une indication de là, il y a eu euh, des humains. Donc là, c'était la ferme, et ça, ça me, euh, ça, me, oui, un côté, ça me fascine, en fait, parce que les gens sont plus là, mais ils étaient là il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu de la vie ici, puis c'était un bâtiment qui a laissé des traces dans le village, c'est-à-dire que moi, il y a un garde forestier qui m'a toujours dit, ah oui, la ferme du Tané, avec son toit à quatre pentes, comme ça, c'était un truc important, et en fait, en cherchant dans les archives de Mathieu, j'ai retrouvé un document au XVIIIe siècle euh, on faisait les, les architectes faisaient des plans littéraires, c'est-à-dire ils décrivaient ce qu'ils allaient faire par euh, euh, par euh, vraiment les, les pierres, euh, les huisseries, les verres, euh, le four à pain le... et donc j'ai retrouvé la ferme du Tanné que je n'ai jamais connue décrite par le et alors moi ça me fascine ça. Parce qu'il y a tous les savoirs, il y a les, le, le, le toit qui est en bardeaux avec le sapin de tel endroit. Enfin bon là, et. C est, c est... Moi, ça me, ça me touche, ça, en fait.
2: Voilà. Donc, pour oui, ça que je vais C'est aussi un livre, quand même, sur, effectivement, cette vieille civilisation rurale, quand même, alors forestière, en l'occurrence. Alors, euh, oui. Ça, là, j'entends la... Pierre voilà. Bergouniou, là, oui, qui se <rire> oui, réveille bah, tout voilà. de suite.
3: Euh, et, non, mais c'est pas. Je, je, je tiens à le citer, parce que quand je me disais, mais est-ce que tu vas vraiment essayer d'écrire ce livre à partir de la forêt, on ne sait pas trop ce que ça va être, alors bon, est-ce que personne ne te l'a demandé, euh, on ne sait pas dans quelle dans quel case on va le mettre. Enfin, bon. Et je suis tombée sur une conférence ou une rencontre comme ça de Bergogneau en 1995 pour son livre Miette. Et euh, je ne sais plus où c'est parce que j'arrive plus à la retrouver. J'ai essayé de la... avant de venir, justement, je me suis dit il faut que je retrouve. Et j'ai pas retrouvé. Je ne sais plus si c'était ici, en l'occurrence, qui serait assez drôle, ou chez Mola à Bordeaux. Enfin, c'est ce genre de librairie, ce genre d'endroit où il y a de vraies rencontres. Et, de... et Bergouniou, donc on est en 95, et il fait tout un exposé, ce qui est magnifique et qui m'a beaucoup. Et c'est pour ça qu'à la fin, d'ailleurs, Bergouniou est cité. Et je cite juste un petit bout sur les tendres bois de noisetiers. Mais en fait, toute. De tout le passage de Bergogneau est magnifique parce qu'il décrit la vie moderne avec euh, les parkings, les routes, les... Bon, il décrit ça très bien et il dit que il donne, il assigne à la littérature et au livre le rôle de, de retourner vers ces sujets euh, de la nature, euh, comme quelque chose de capital, comme quelque chose d'absolu, on parlait de ça tout à l'heure avant la rencontre, comme quelque chose de sacré, comme quelque chose qui a à voir avec le fait d'écrire et de lire. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup accompagné, très important, en fait.
2: Et Justement, je, je voulais peut-être euh, euh, parler un petit peu de, de ce qu'il y a à la fin du livre qui est placé... Euh euh, donc, euh, vous venez d'en citer un exemple. Il y a une série d'épigraphes. C'est intéressant d'ailleurs parce que souvent les épigraphes sont placées avant et vous vous la placez après. C'est vrai Dans tous les livres, il n'y a rien
3: au début. Mais c'est bien, je trouve. Et euh, je les mets à la fin. Parce au lieu que... d'orienter la lecture, voilà. c'est plutôt faire un écho après. Oui, euh, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, bon, celui qui rentre dans le livre, et ben, il rentre dans le livre et après, il y a un éclairage, mais à la fin. Je le laisse tranquille, oui, chacun oui. fait comme il veut.
2: Oui, c'est intéressant comme, comme démarche. Donc il y a effectivement une épigraphe, Alors c'est très varié, il y a Shakespeare, il y a Bergogneau, il y a Quignard, il y a Ponge. Et puis, Celle et... de Ponge
3: est magnifique. Oui. Une certaine vibration de la nature s'appelle l'homme. Oui,
2: oui c'est très beau. Et, et puis il y a une page intitulée Hommage qui est dédiée euh, à ceux qui passent dans ces vies de forêt ou les inspirent. Et il y en a une soixantaine, extrêmement divers. Je donne quelques exemples. De grands écrivains du XXe siècle, je les choisis un petit peu, pas tout à fait au hasard, parce que c'est des écrivains que j'aime beaucoup, Giono et Grac, mais il y en a d'autres. Ou du XIXe siècle, Michelet, Thoreau. Des écrivains contemporains, en dehors de ceux qui ont déjà été en épigraphe, mais il y a aussi Michon, Luc Lang. Euh, certains plus particulièrement impliqués dans l'évocation de la nature et des animaux il y a Claudie Unzinger pour les serres évidemment il y a Sylvain Tesson dont on a un peu parlé des philosophes Jacques Rancière, Baptiste Morizot, et aussi des associations Alsace, Nature, Ligue de protection des oiseaux alors, tout cela est classé par ordre alphabétique donc c'est dans un joyeux mélange euh, et je me disais c'est euh, manifestement important pour vous là aussi c'est euh, pas du tout une bibliographie c'est plutôt euh, un hommage mais donc, quel rôle ça joue dans... dans, dans comment est-ce que ça influe ou comment, comment ça infuse, peut-être, dans, dans votre travail d'écriture, un peu tout, tout cela, euh, toute cette variété, c'est à la fois une bibliothèque, mais pas seulement
3: Ça m'amusait de mélanger euh, William Shakespeare avec euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Vincent Vignon par exemple que personne ne va connaître là ici et qui est un écologue euh, très pointu sur les serres par exemple qui connaît très très bien les cerfs euh, et, euh, et les, tous, les oiseaux, tous les oiseaux vous marchez avec Vincent Villon en forêt, hop, il s'arrête il dit, si tel torche-peau, fauvette euh, machin, même pinceau de... voilà donc, un... donc ça m'amusait, mais pas seulement c'est pas seulement un amusement, c'est justement de mettre presque à la même, au même endroit euh, les livres le fait de lire le fait d'être tous ces écrivains qui comptent... Alors, par exemple, il y a Michon, parce que ça s'appelle « Vie de forêt », et que Pierre Michon a écrit un très beau livre qui s'appelle « Vie minuscule ». Donc, c'est un clin d'œil, voilà, par exemple. Euh, de mettre au même... Euh, oui, sur le même plan des gens euh, qui ont une connaissance concrète de ces endroits et ceux qui ont eu des expériences euh, concrètes euh, Ben parce qu'il euh, a une expérience euh, de... de il est un peu entomologiste Bergogneau, il, a, il, il chasse c'est un chasseur Pêcheur,
2: beaucoup
3: surtout alors il pêche et il chasse il chasse les insectes et euh, oui 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 je l'appelle le chasseur liseur Pierre Bergogneau et j'ai fait un texte dans son cahier de lerne qui s'appelle le chasseur liseur donc c'est un chasseur comme ça il est... euh, donc de mélanger tous ces enfin pas mélanger mais mettre comme ça le temps d'une page euh, les différents les différents aspects par exemple il y a un, une association qui s'appelle le groupe tétravauge alors Le groupe Tétra-Vosges, c'est des gens qui défendent le, le grand Tétra, qui est en, en train de disparaître de certains massifs euh, montagneux, notamment des Vosges. Et, et ce sont des gens qui... Moi, j'ai marché avec des gens du groupe Tétra-Vosges, notamment avec une femme qui s'appelle Françoise Price, que je cite aussi, je pense. Euh, et avec Françoise, euh, ben, régulièrement... Euh, je sais pas, c'est l'expérience concrète, c'est euh, il y a quelques semaines, mais bon, c'était le cas quand j'écrivais Vite Forêt. De temps en temps, je reçois un message. Euh, il est euh, 3 h du matin, elle est sur, sur la, la chaume du Tanné, donc, euh, à l'endroit où il y avait la ferme et tout ça. C'est un endroit qui est propice pour les grands tétras. Et donc, elle m'alerte sur le fait qu'il y a une poule qu'elle <rire> qu a vue ou un grand tétra Et ça, ça c'est que des choses très concrètes comme ça. Des... C'est des veilleurs, en fait, sur ces endroits-là avec qui je suis en contact et qui, et qui font partie de cette expérience de vie de forêt, complètement, pour moi. Donc, ça me semblait normal... Enfin, ça me semblait... Euh... Il fallait les mettre là. Et puis, par exemple, vous citiez Luc Lang, qui est un écrivain. Il a écrit un livre qui s'appelle La Tentation. Et il y a toute une histoire avec un cerf au début, qui est absolument euh, magnifique, parce que lui aussi, il doit avoir une connaissance très concrète de, de la montagne. Il connaît bien la montagne, il connaît bien le, le, les prés et toute l'économie rurale. Enfin, ça se voit. Et, et du coup, c'est un, un livre qui m'a beaucoup frappé qu'on qu lit comme on regarderait un film. Il, il, très efficace comme ça, mais très, très tenu sur le plan de l'écriture. Et ce rapport comme ça au cerf euh, magnifique...
2: Alors peut-être une dernière euh, question ou euh, suggestion. J'aimerais que vous nous disiez un petit mot du, du dernier chapitre, puisqu'on parle de livre. Le dernier, tout dernier chapitre est très court. Il s'intitule « Liber euh, » en italique, donc euh, du mot latin. Et d'ailleurs, il y a aussi une référence après dans l'épigraphe de Bergogno. Mais euh, c'est frappant d'avoir placé ce chapitre-là, qui est un petit peu en dehors, puisque là, pour le coup, il ce ne sont plus des expériences de forêt mais en même temps c'est entièrement en relation avec la forêt à travers, à travers le bois, à travers la feuille etc Donc, et en même temps avec le livre Donc, ça réunit un peu tout ça c'est
3: ben, pour ça que c'est là <rire> c'est à dire que tout à coup se rendre compte que euh, les arbres dont on disait qui sont le temps par exemple sont en lien euh, direct avec euh, le fait de lire et d'écrire puisqu'ils sont en lien direct avec le livre pas seulement parce qu'on fabrique des livres avec de la pâte à papier qui vient des arbres. Euh, mais à ce moment-là, il faudrait que je le lise, alors. Oui, c'est ça. Lisez-le. Parce que. Alors. Donc, libère, ça s'écrit L-I-B-E-R. Et c'est un mot que j'ai appris grâce à Pierre Bergounioux que je citais tout à l'heure. Les mots, ces réservoirs, ces dépôts, contiennent toujours plus. Que ce que, que ce que nous y mettons quand nous parlons, ou pensons, ou lisons, ou écrivons. C'est André Duboucher, je crois, qui disait, d'ailleurs, c'est la chance poétique, justement. <rire> Libère, quest m'étais-je dit, tandis que j'écoutais une intervention de Pierre, Ber Pierre Bergogneau, mais sans plus faire attention à ce mot, car ça parlait aussi de Noisetier, et Noisetier, ça me parlait davantage à ce moment-là. Des mois avant, j'étais parti de là, des noisetiers qu'on voit de la maison en lisière de forêt, ce serait un début, le début du texte. Libère, c'est quoi J'appris, je découvris, je m'étonnais. Tant de correspondances, tant de résonances, une merveille de mots, une chance de sens. Libère, du latin, ce fut d'abord la partie de l'écorce où circule la sève, la partie vivante de l'écorce. Par analogie, c'était devenu une idée, être de condition libres, sans entrave, aller où l'on veut. Par l'usage, c'était devenu aussi une chose. Car cette partie vivante de l'écorce présentait des qualités physiques permettant d'inscrire plus facilement et rapidement que sur la pierre, la terre ou le tissu, des signes pour les conserver et les transmettre. On écrivit sur écorce avant d'écrire sur papyrus. Alors cette chose on la nomma à partir de libère, on l'appela livre. Troublante présence des arbres et insistante avec leurs feuilles, folia, folio, vie insistante de la forêt, la silva, le sylvestre, le sylvestre, comme le chat, sylva qui donne aussi sauvage. La forest ou foresta qui vient de foris, dehors, en dehors de la société, et donne aussi forum, espace de pouvoir, territoire, dehors et dedans, une forêt. Livre, lire, écrire, errance, divagation solitaire, forêt qui surgit par la parole.
2: Et voilà, Je crois que c'est bien de terminer sur ces derniers mots. Forêt qui surgit par la parole. Bon Écoutez, je crois qu'on a bien cheminé dans la forêt vosgienne grâce, grâce à Karine Miermont.
0: Vous venez d'écouter Karine Miermont à la librairie Ombre Blanche vendredi 3 juin 2022 autour de la parution aux éditions de l'Atelier Contemporain de son livre Vie de forêt. Entre les mois de juin et septembre 2022, la librairie Ombre Blanche convie le public à la découverte du catalogue des éditions de l'Atelier Contemporain à travers différents rendez-vous croisés avec des artistes et des auteurs publiés par cette maison d'édition. Réalisation et mise en ondes de cette rencontre Radio Radio.